0: Wilhelm Hauf, aus dem Märchenalmanach auf das Jahr 1827, wird die Kurzgeschichte Der gebackene Kopf jetzt fortgesetzt. sagte er, »Oh, was ist über uns ergangen? Welch verwünschtes Schicksal ist doch dies!« »Wo ist er?« schrie der Sklave aufs Neue. »Wo ist er? Sprecht schnell!« Der arme Schneider wusste nicht, was er sagen sollte. Er wälzte eine Antwort um die andere auf der Zunge, bis er endlich ganz wie in einem Netze saß. »Habt ihr ihn verbrannt?« »Nein.« »Habt ihr ihn weggeworfen?« »Nein.« »Nun im Namen des Propheten, was habt ihr denn damit angefangen? Habt ihr ihn gar gegessen?« »Nein.« »Liegt er in eurem Hause?« »Nein.« »Ist er in einem anderen Hause verborgen?« »Nein.« Jetzt ging dem Sklaven Mansuri die Geduld völlig aus. Er nahm Babadul bei seinem Barte, schüttelte ihn, dass der alte Kopf wackelte und schrie, »Nun so sagt mir doch, alter Schafskopf, was macht er denn?« »Er bratet«, antwortete der Schneider und schnappte nach Luft, »jetzt ist es ja heraus.« »Er bratet«, sagt er rief der Sklave mit großem Erstaunen. »Warum bratet ihr ihn? Wollet ihr ihn verzehren?« »Ich spreche wahr. Was wollt ihr weiter?« antwortete Babadul. »Er bratet jetzt!« Und nun erzählte er weitläufig, was er und sein Weib in der Verlegenheit getan, in welche sie waren gesetzt worden. »Zeigt mir den Weg zum Bäcker!« sagte Mansuri. Wenigstens werden wir ihn gebraten erhalten, wenn wir ihn nicht anders bekommen können. Aber wer ließe sich auch träumen, den Kopf eines Janitscharen Aha zu braten? Allah, illallah. Sie gingen zum Bäcker Hasan, der eben sein Brot aus dem Ofen nahm. Als er von ihrem Begehr hörte, erzählte er ohne Zaudern alle Umstände, wie der Kopf aus dem Topfe auf den Nagel des Barbiers gekommen war. Die drei Männer, Mansuri, der Schneider und der Bäcker, gingen nun hinüber zum Barbier und fragten ihn, was er mit dem Kopf seines ersten Kundes von diesem Morgen gemacht habe. Kio Ali versicherte nach einigem Bedenken, dass er den grässlichen Gegenstand als ein Geschenk von Elis selbst betrachtet und folglich das Recht zu haben geglaubt hätte, ihn dem Gjauer Janaki hinüberzubringen, der ihn wahrscheinlich seinen ungläubigen Gesellen bereits in Gestalt von Rostbrätchen vorgesetzt haben würde. Voll Verwunderung und Staunen, bei jedem Schritte den Propheten anrufend und über den Ausgang der unerhörten Begebenheiten ungewiß, nahmen sie den Barbier mit sich, und gingen nach Janakis Trinkstube. Der Grieche war bestürzt, als er so viele Türken in sein Haus treten sah, und hatte eine Art von Ahnung, dass sie nicht seinen Rost braten, sondern einem anderen Stück Fleisch nachspürten. Als man ihn daher über den Kopf befragte, leugnete er standhaft, etwas davon zu wissen. Der Barbier zeigte den Platz, wohin er ihn verborgen hatte, und beschwor es auf den Koran. Mansuri wollte eben die Sache genauer untersuchen, als sie auf das Getümmel auf der Straße aufmerksam wurden und die Bewegung erfuhren, die in der Stadt herrschte, nachdem man jene beiden Köpfe des Juden entdeckt hatte. Mansuri, der Schneider, der Bäcker und der Barbier, Begaben sich nun an jenen Ort, wo der tote Jude lag, und siehe, dort erkannten sie zu ihrem großen Erstaunen den so lange gesuchten Kopf. Yanaki der Grieche aber hatte im Vorgefühl, was über ihn kommen würde, unterdessen ohne Säumen sein bares Geld zusammengerafft und war aus Stambul entflohen. Wo ist der Grieche? sagte Mansuri und wandte sich um, weil er glaubte, dieser habe sich auch an sie angeschlossen. Wir müssen alle, wie wir hier sind, vor dem Sultan erscheinen. »Ich wollte wetten, er ist davon gelaufen«, sagte der Barbier. »Ich bin nicht so blind, dass ich nicht sehe, dass er es ist, der den Juden mit dem Kopf Nummer zwei versah.« Ansuri hätte gern den Kopf mit sich genommen, aber umgeben, wie er war, von einem Trupp wütender und bewaffneter Soldaten, welche Rache schwuren dem, der ihnen ihren Anführer getötet, hielt es für das Beste, sich still zu entfernen, und seine drei Zeugen an der Seite erschien er sogleich vor dem Angesicht seines Herrn. Als Mansuri den Sultan von allem, wie es sich begeben hatte, unterrichtete, wo er den Kopf des janitscharen A gefunden, wie er dahin gekommen, welchen Aufstand er veranlasst habe, so kann man sich leicht denken, was in der Seele des Beherrschers der Gläubigen vorging. Er fühlte, es würde ihn lächerlich machen, wollte er die Sache mit allen Umständen erzählen, und doch war es unmöglich, diese Angelegenheit so wie sie stand, beruhen zu lassen, weil zu befürchten stand, dass der Aufruhr endlich zu einer sehr gefährlichen Höhe wachsen würde. Er war eine Zeit lang unentschlossen, kräuselte seinen Knebelbart und murmelte Holla, holla, vor sich hin. Endlich aber ließ er den Mufti und den Großvezier rufen. Diese waren nicht wenig beunruhigt von dieser plötzlichen Vorladung, wussten nicht, was mit ihnen geschehen würde, und ihr Gemütszustand war nicht zu beneiden, als sie an der hohen Pforte anlangten. Doch als sie von dem Aufruhr und seinen Ursachen unterrichtet wurden, sammelten sie sich zu ihrer gewöhnlichen Ruhe. Nach einer Beratschlagung, wo manches verworfen und wieder aufgenommen wurde, kam man zu dem Beschluss, dass der Schneider, der Bäcker und der Barbier und der griechische Bratenmacher vor dem Gerichtshof des Mufti erscheinen und einer Verschwörung gegen den Janitscharen-Aa angeklagt werden sollten, dass sie seinen Kopf entwendet hätten, um ihn zu scheren, zu backen und zu braten, und dass sie verurteilt werden sollten, das Blutgeld zu entrichten. Da aber der Bratenwirt der Grieche die nächste Ursache des Aufruhrs gewesen war, weil er den Kopf also gröblich beschimpft hätte, er auch überdies ein Ungläubiger wäre, so wurde beschlossen, dass der Mufti ein Fett Mach ergehen lassen sollte, Kraft dessen sein Kopf abgehauen und an denselben Ort gelegt werden sollte, wohin er den Kopf des Janitscharen A gelegt hatte. Man kam im Staatsrate ferner zum Beschluss, dass, um die Janitscharen zu besänftigen, ein neuer A, der ihnen gefällig wäre, gewählt, der alte aber mit allen Ehrenzeichen seines Standes begraben werden sollte. Den Griechen ausgenommen, der längst entflohen war, wurde alles ausgeführt und Stambuls Ruhe wiederhergestellt. Doch zur Ehre des Sultans, den Allah segnen möge, muß gesagt werden, dass er nicht nur dem Schneider, dem Bäcker und Barbier ihre Ausgaben für den Mufti und das Blutgeld wiedererstattete, sondern auch jedem eine Entschädigung für die Angst und Mühe, die sie aushalten mussten, reichen ließ. Zu so vielen Unruhen hatte der Derwischanzug, den der Sultan haben wollte, Anlass gegeben. Und dies, Herr, ist die Geschichte des gebackenen Kopfes. Der Sheikh äußerte seinen Beifall über diese Erzählung. Er hatte, was in Jahren nicht geschehen war, einige Male gelächelt, und seine Freunde nahmen dies als eine gute Vorbedeutung. Dieser Eindruck war den jungen Männern und dem Alten nicht entgangen. Auch sie freuten sich darüber, dass der Schick auf eine halbe Stunde wenigstens zerstreut wurde, denn sie ehrten seinen Kummer und die Trauer um sein Unglück. Sie fühlten ihre Brust beengt, wenn sie ihn so ernst und stille seinem Gram nachhängen sahen, und gehobener, freudiger waren sie, als die Wolke seiner Stirne auf Augenblicke vorüberzog.